0: ¿Hay cosas de la iglesia que aún no comprendes? Los jóvenes queremos hablarte y estamos ansiosos de que tú nos escuches. Desde nuestra experiencia juvenil queremos traerte nuestra perspectiva, análisis y pensamiento sobre nuestra iglesia, atendiendo a todos los puntos que como católicos nos interesan. Es por ello que aquí te decimos ¿Qué hacer?
1: Hola mi gente, muchísimas gracias por conectarse nuevamente en el programa de ¿Qué Hacer? Hoy están bendecidos porque escuchan las melodiosas voces de un nuevo integrante de nuestro grupo y de mi persona Hoy no nos acompaña nuestro otro compañero José Rogel, pero tengo el gusto de presentarles a alguien nuevo Queremos conocerte José
0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están hermanos? Eh, mi nombre es José Alberto Castillo Estaré acompañándoles esta noche aquí Para que me conozcan un poquito más eh, Pertenezco a la parroquia San Martín de Porres eh, Soy estudiante de Ingeniería Civil En la Universidad Tecnológica de Panamá eh, Amante a los deportes y a las nuevas aventuras Y agradecido con esta oportunidad de estar aquí con ustedes En este podcast
1: Ya a José lo conocía yo de antes Y como que vi una chispa en él para que nos acompañaran en este proyecto, así que estoy bastante feliz de poder tener nuestro primer programa. Eh, yo quería comentar que hoy tenemos varias cosas buenas de qué hablar y casualmente hace unos días estaba yo conversando con unas amigas que nos decidimos por hacer una reunión en videollamada. Generalmente nunca coincidimos, pero por fin todas pudimos hacer la llamada. Y teníamos muchas cosas pendientes de qué hablar. Y entonces, pues, porque hace mucho tiempo yo estaba pensando que había muchas cosas que no sabía de ellas, ¿no? Y hablando con ellas me di cuenta de algo que me puso a pensar bastante, y es que muchas de las cosas que ellas hacían no me las contaban a mí y yo les preguntaba por qué no me contaban las cosas. Y ellas a veces me decían que sentían que yo podía juzgarla mal por haber hecho algo o por no haber tomado una buena decisión. Entonces yo me pregunté si realmente mi posición como amiga cristiana estaba siendo la correcta o si realmente no estaba haciendo las cosas bien. Entonces yo me pregunté, ¿cómo se convive de manera correcta al ser cristiano con otros amigos? No sé si te ha pasado lo mismo, José.
0: Claro que sí, Rebe. <ríe> Mira que ha pasado muchas veces tomando tu caso. Eh, creo que o a sea, tus amigas se deberían sentir una total confianza de comentar ese tipo de cosas contigo, ¿no? Ya, tú como cristiana te sientes como que quieres como dar un consejo, necesitas como ayudarlas en el caso de que o sea, estén haciendo cosas que ya no se sientan cómodas, que piensen que están mal, pero uno como cristiano debe escucharlas y no juzgarlas, obviamente, y son además de, de, de amigas, o sea, son hermanos, y que obviamente los, los queremos y los apreciamos, y pienso que deberíamos como darle un consejito, no decirle directamente, oye, deja hacer esto Deja hacer lo otro, sino que, oye, me parece Que podrías mejorar en esto, me parece que Esto lo que estás haciendo no está bien O algo así, pues, y podrías mejorarlo pues Porque, quién sabe, y te puede hacer daño Para el futuro, pues Dependiendo de los casos, estoy hablando De manera muy general, pero darle Como un pequeño consejo así Para que ellos queden ahí con la Pensando, ¿no? Y ya puedan Si creen que lo que están haciendo Está mal, corregirlo y Y poder seguir adelante, pues
1: Mira, precisamente eso es lo que me puso a reflexionar bastante porque yo me di cuenta que no era una ni dos, eran varias las que estaban en esa actitud conmigo y yo comencé pues a reflexionar qué es lo que yo había estado haciendo durante todos estos años y a pesar de que siempre fueron con buenas intenciones, también tengo que estar consciente que muchas veces en mi proceso, que cada uno lo tiene en su camino de fe, a veces comete errores claro. y yo también considero que cometí errores al ser muy duras con ellas. Obviamente, cuando las corregía, lo hacía con la preocupación de que ellas no se hicieran daño, pero tal vez lo hacía con una manera un poco inflexible, lo que generó ese miedo que ahora tienen conmigo, cosa que yo he cambiado, gracias a Dios, y la convivencia ya es mucho más flexible, es mucho más comprensiva y ahora que hablamos, ellas dijeron, no sé por qué tenía tanto miedo si lo has tomado tan bien y ahí me di cuenta que no hay que forzar nada, o sea, que la manera cristiana en la que se convive con amigos cristianos o no cristianos está en comprenderlos, aceptarlos y ayudarlos de una manera amorosa, sin juzgarlos ni hacerlos sentir culpables.
0: ¿Y qué Creo Sí. Así, dale. Has, has dicho la palabra clave que creo que se resume todo esto, comprensión. O sea, me tengo no poner en tu zapato, pero no, no sé lo que está pasando, no sé bien lo que está pasando, pero te comprendo. No te voy a juzgar y como amigo te voy a ayudar en lo que necesites. Creo que eso se basa todo pues en la comprensión, en comprender a las demás personas. Y se ve mucho también cuando juzgamos a alguien que está de mal humor, no sé, o que anda con un carón ponte tipo y sí, no son las maneras, pero uno como dice oye, esta persona está pasando un mal momento, pues, no, no creo que sea tan amargado, sí es pasado por un mal momento, ahorita no es momento de hablarle, pero ya luego dice, oye, que vi que, que estabas así, que estoy preocupado por ti, ya después, pero creo que todo se basa en eso en la comprensión, como bien dices
1: Sí, hace poco estábamos conversando que uno tiene que adaptar la vida cristiana al ambiente que uno tiene, porque yo creo que a mí lo que me pasaba antes es que pues al estar tanto en la iglesia y convivir con tantas personas de la iglesia, pues como que se me, fue pegar, se me fueron pegando algunas costumbres que son más de la gente mayor de la iglesia, que no van con la juventud, entonces... La, lo, el padre, el Papa Francisco dice que el mejor medio para evangelizar a los jóvenes no es otro que un joven más, entonces ¿qué importa si yo me veo como joven pero tengo una actitud de una persona mayor? No le estoy llevando esa misma forma de evangelizar a otro joven sino que más bien le estoy dando lo mismo de lo que el joven se está alejando y creo que ahí está la diferencia.
0: Sí, mira que una de estas maneras actuales de llevar también los mensajes y de llamar la atención de los jóvenes es precisamente con lo que estamos haciendo, con los podcasts, cosas distintas. No la... La simple... La simple, no la... La tradicional catequesis, por decirlo así, que lleva durante tantos años que... O sea, uno como joven, por algo lo dice, la mejor manera de llevar un mensaje a un joven es otro joven. ¿Por qué? Porque uno, nosotros nos comprendemos entre, entre, entre uno y los otros. Entonces, digamos, uno bien sabe que a veces, digamos, en los tiempos de cateques, y no mitamos, a veces nos daba, nos daba pereza, nos daba sueño, a veces no queríamos ni ir. A pesar de que la pas de, llegamos a ella, la pasamos súper bien, pero uno se levantaba temprano y a veces uno tenía pereza de ir o lo que tenían en las tardes que hay oye que tenía yo se que sé, salir con amigos pero tengo que ir a catequesis pero estos, estos métodos nuevos de llevar el mensaje de, llamarla, de captar la atención de los jóvenes, creo que lo que está de moda y lo que debería hacer énfasis ahorita mismo todas las parroquias porque créanme que ahorita digamos que lo que está de moda es, es las plataformas digitales y todo esto, y creo que ya muchas parroquias se han ido actualizando de hecho ya yo veo que tienen sus Instagram hacen dinámicas en los Instagram, las historias y eso está bien está perfecto porque llama la atención de los jóvenes, igualmente en YouTube, canales de YouTube y muchas dinámicas que hacen en las redes sociales, TikTok y todo lo, todo lo demás, es bonito, es bonito ver cómo eh, se han ido adaptando a las nuevas tecnologías y a las nuevas maneras de llevar el mensaje pues. y de verdad que deberíamos tomar el ejemplo. y
1: Yo creo que eh, funciona bastante bien porque eh, tenemos una idea muy generalizada hoy en día de lo que es ser cristiano y de lo que es ser un joven cristiano. Entonces, eso ahuyenta a muchos porque no sienten que sea para ellos esa vida. O sea, sienten que ser cristiano estás obligado a estar en la iglesia todo el tiempo y llorar. Y claro que sí, es importante asistir a la iglesia y llorar porque es parte de una relación que uno quiere hacer con Dios, pero porque uno le nace hacerlo con amor porque quiere estar cerca de Dios, no porque te obligan. Entonces, ahí hay una diferencia muy, muy grande entre lo que te obligan a hacer y lo que tú realmente quieres hacer. Un joven cristiano puede saber dividir su tiempo y hacer las cosas bien, teniendo siempre a Dios presente y divirtiéndose con otros jóvenes también. E incluso saliendo a divertirse con jóvenes que no son cristianos, pero teniendo muy claras cuáles son sus principios y buscando la mejor solución para los problemas de sus amigos. Como pues yo te decía, o sea, por querer mucho a mis amigas, yo las quiero cuidar mucho, no quiero que cometan errores, pero tampoco puedo ser dura con ellas. ¿Por qué? Porque... Al final voy a terminar haciendo exactamente lo opuesto a lo que yo quería, y es alejándolas de mí. Entonces ocurre algo y yo no me entero y no las puedo ayudar. Entonces la idea está en ser más comprensivos, en escucharlas más, y en buscar solucionar sus problemas más que hacerlas sentir eh, con remordimiento por lo que hicieron o no. Entonces yo creo que ahí es muy distinto y creo que muchas veces uno como iglesia ha cometido ese error que en, en vez de perdonar o aconsejar simplemente señalamos y yo creo que entre menos hagamos eso más personas vamos a llamar porque más abiertos vamos a estar a todo tipo de personas que generalmente no se quieren ver o la gente piensa que no quieren ver en la iglesia.
0: Y mira que también una, casualmente una amiga, un día me, me, fue a, fui a misa y después de misa fuimos al, al mall y yo le mandé una foto y me dice, oye, estás pateando calle tan temprano, no sé qué, yo le digo, estaba en misa, me dice, ay, me hiciste sentir mal porque tengo rato que no voy, me dice, qué mala cristiana soy, y me dice, yo le digo, pero no, no digas eso, me dice que no, pero bueno, yo todas las noches eh, hago mi oración, rezo y que no eres mala cristiana, o sea lo importante es que no te olvides de Dios y no te olvides de dónde viene la fortaleza que sacas para seguir adelante, porque o si sea, rezas todas las noches no te olvidas de él, pues. obviamente no no tampoco lo descuides, no no tengas tanto tiempo sin ir a, a, a misa, porque eso también ayuda como cristiano, eh, pero mientras esté cerca cerca de él pues no te olvides de él creo que y estás estás haciendo bien pues no es que eres una mal cristiana una mala cristiana le decía yo y ya como que quedó más tranquilo pero sí me dio me dio un poco de gracia que apenas dijo que que yo, yo apenas le dijo pues que estaba saliendo de misa dije que, que se sintió mal porque ya tenía rato sin ir a misa pues pero es ese concepto también erróneo que tenemos que como bien dijiste que Ay, que como cristiano tengo que ir, digamos, todos los domingos a misa para decir que soy, ahora conmigo, un cristiano. Y la verdad es que no es así. No es así.
1: Sí, o sea, ser cristiano no se trata de ir, si quieres, todos los días a la iglesia. O sea, ser cristiano se trata de llevar esas cosas a tu vida para que sea distinto. Entonces, de nada te vale ir a la iglesia todos los días y salir criticando a las personas claro, sí. que viste ahí o a las personas que no viste ahí o cómo iban vestidas porque no estás haciendo vida lo que es realmente ser cristiano en ti
0: no entonces en practica lo que aprendes ahí
1: exacto ahí está la diferencia porque las entonces las personas que te ven van a no van a creer en un cristiano porque dicen no él va a iglesia y dice que todo lo bueno pero cuando vas a ver anda hablando mal del hermano, anda criticando lo que usa. Entonces, así no es como nosotros predicamos y mucho menos como debemos actuar. Y yo creo que esa es la confusión que muchos jóvenes tienen hoy en día, que se llevan una mala imagen de un cristiano confundido y terminan diciendo que no quieren formar parte de los cristianos porque esa no es gente que cumple con lo que dice y este tipo de cosas. Y la realidad es que son cristianos confundidos, que no han pues llevado coherencia en las cosas que dicen y hacen, que claro que es un proceso, sí, y se van a cometer errores también, pero tan, tenemos que ir llevando cierta constancia en nuestra vida en ese sentido y querer traer gente con nosotros, no a la fuerza, sino con paciencia, mucha, mucha paciencia, que finalmente ellos llegan cuando se dan cuenta que uno, ante todas las cosas que vive, tiene alegría y tiene paz. Yo creo que cualquiera se da cuenta de eso.
0: Sabes ah, que si, sin darse cuenta reciben el llamado, ¿sabes?
1: Así es. Y bueno, eh, yo creo que esas son maneras en las que se convive de manera cristiana y también como tú le, eh, tú le llevas el Evangelio a alguien más, porque... Un santo, creo que, bueno, no, no estoy segura cuál santo, así que mejor no digo, pero sé que un santo dijo que a veces el único evangelio que alguien va a escuchar en el día es la forma en la que tú te comportas. Entonces, creo que si somos cristianos y estamos llamados a evangelizar, no simplemente le llenemos los oídos a las personas de la palabra dice esto y el evangelio esto, sino que también díselo sin que ellos sepan que se lo estás diciendo y probablemente lo escuchen más creo que eso es algo que nos podemos llevar bastante bien a casa ahora que hemos hablado de una convivencia correcta de manera cristiana porque todos cometemos errores, es verdad pero bueno, yo los cometí ahora, tengo que, ahora estoy resolviendo eso con mis amigas pero ya he tenido la oportunidad de corregirlo así que yo considero que no es demasiado tarde y siempre es bueno corregir y arreglarlo y seguir adelante. Entonces, eso es todo por hoy. Muchísimas gracias por sintonizarnos, por estar aquí presentes con nosotros. Les pedimos que nos sigan en Instagram, en Spotify, si nos escuchan también, y en Apple Podcast. Que tengan un gran día.
0: Gran día tengan. Gracias por escucharnos.